0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభైవ సికలో తరువాతి అంశం ఈ వారం పుస్తకం ఈ వారం స్ఫూర్తి ఈ వారం వ్యక్తి అత్యద్భుతమైన వ్యక్తి జీవితాన్ని గురించి గత మూడు సంచికలుగా మాట్లాడుకుంటున్నామండి కౌముది నలభై ఎనిమిదవ సంచికలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం క్రిందటి సంచికలో కొంచెం సాంకేతిక ఇబ్బందుల వల్ల కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయలేకపోయాం ఈ రోజు మరింత సమగ్రమైన సమాచారం తోటి భారతదేశపు ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి జీవన చిత్రణ చివరి భాగం వింటాం నరేంద్ర మోడీ ఒక పరిచయం పుస్తకాన్ని ఆచార్య యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు వ్రాశారు పుస్తకం యొక్క పరిచయం ఆ పుస్తకంలోని విశేషాలతో నరేంద్ర మోడీ గారి జీవన చిత్రణ అత్యద్భుతమైన వ్యక్తి అండి నరేంద్ర మోడీ గారు రాజకీయాలని పక్కన ఉంచి వ్యక్తిగా చూసుకుంటే కనుక పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో కుటుంబాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఎప్పుడూ కూడా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జీవించకుండా మొత్తాన్ని సమాజానికి రాజకీయాలకు అంకితం చేసిన వ్యక్తి చరిత్రలో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారేమోనండి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో కుటుంబాన్ని వదిలేసి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన రావడానికి ముందే ఆయన బాల్యంలో ఎంతో క్రమబద్ధమైన జీవితాన్ని నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని స్వతంత్ర జీవితాన్ని తన పనులు తను చేసుకునేటటువంటి క్రమశిక్షణని పెంపొందించుకున్న వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ ఒక్కసారి ఇప్పుడు మీరు ఆయన ప్రసంగాలు వింటున్నా ఆయన చేస్తున్న కార్యక్రమాలు చూస్తున్నా ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి ఆయన బాల్యాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఆయన జీవితంలోని తెర జరిగిన సంఘటనని పోల్చి చూసుకుంటే ఇంత అద్భుతమైన వ్యక్తి అయినా అనిపిస్తుందండి క్రిందటి రెండు సంచికల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుని మూడవ భాగంలోకి వెళదామండి నరేంద్ర మోడీ పంతొమ్మిది వందల యాభై సెప్టెంబర్ పదిహేడవ తేదీన జన్మించారు గుజరాత్లో వడ్ సాగర్ అనే ఒక చిన్న ఊళ్ళోనూ వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు దామోదర దాస్ అమ్మగారి పేరు హీరాబా మొత్తం ఆరుగురు సంతానం ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఒక చెల్లెలు మధ్యలో మనం మాట్లాడుకుంటున్న నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ వడ్నగర్ అనేటటువంటి ఊళ్ళో ఒక చిన్న రైల్వే స్టేషన్ ఉంటే ఆ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర టీ కొట్టు నడుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మన నరేంద్ర మోడీ చాలా చిన్న వయసులోనే అంటే ఆరు ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడే ఆయన దినచర్య ఎలా ఉండేదంటే తెల్లవారుజామునే లేచి టీ కొట్టుకు వెళ్ళి ఆ టీ కొట్టు తెరిచి పాలు కాసి టీ తయారు చేసి సిద్ధంగా ఉంచిది అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చేవాళ్ళు ఆరు గంటల వరకు ఏమో అక్కడుండి మొట్టమొదటి రైలు వచ్చే వరకు ఆ టీని సిద్ధం చేసి తను వెనక్కి వచ్చి చెరువులో ఈత కొట్టి గుడ్లోకి వెళ్ళి అప్పుడు ఇంటికి వచ్చి తయారయ్యి స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు సాయంకాలం పూట ఒక రెండు సంవత్సరాలు అంత చిన్న వయసులోనే ఆర్ఎస్ఎస్ తోటి ఆయనకు పరిచయం ఏర్పడడం ఆర్ఎస్ఎస్ కేంద్రంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు దానిలోకి పూర్తిగా ఆయన మునిగిపోలేదు ఆ చిన్న వయసులోను హై బాగానే చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మొట్టమొదటి వరుసలో కాకపోయినా మొదటి పది మందిలో ఉండేవాడు ఆయనకి ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా వివాహం నిశ్చితార్థం జరిగింది పదహారు సంవత్సరాల్లో ఉండగా వివాహం అయ్యింది కాకపోతే ఆ రోజుల్లో ఆ వివాహాల్లో మూడు దశలు ఉండేవి మూడో దశ కాపురానికి రావడం అది పూర్తయితే కానీ నిజంగా వివాహం అయినట్లు కాదు పదహారు సంవత్సరాల్లో ఆయనకి వివాహం అయ్యాక పదిహేడు సంవత్సరాలకి ఆయనకి హైస్కూల్ చదువు పూర్తయ్యాక ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పారు నాకు ఈ వివాహ సంబంధాల మీద నమ్మకం లేదు కుటుంబ సంబంధాల మీద కూడా మీరందరూ అంటే ప్రేమ ఉంది కానీ నేను ఇక్కడే ఉండిపోలేను నాకు ఏదో జీవితంలో సాధించాలనుంది ఏదో తెలుసుకోవాలనుంది అది ఏమిటో తెలియదు అందుకని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ వదిలేసి వెళ్తున్నాను ఇంత మాత్రం చేత నేను పారిపోతున్నాను అనుకోవద్దు వస్తూ ఉంటాను కాకపోతే వచ్చి మీతోనే జీవించడం అనేది మాత్రం బహుశా సాధ్యం కాకపోవచ్చు అని ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన సంచులో రెండు జతల బట్టలు వాళ్ళ అమ్మ ఫోటో మాత్రం పెట్టుకుని ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళతోటి ఒక వారం రోజులు పది రోజులు గడిపింది లేదండి అప్పుడప్పుడు వెళ్తున్నారు ఆ కుటుంబంలో ముఖ్యమైన సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఆ యొక్క సన్నివేశాలకి సందర్భాలకి ఆయన హాజరై రావడం తప్ప మళ్ళా ఆయన కుటుంబంతో కలిసి ఎప్పుడూ కూడా ఎక్కువ కాలం లేరు ఇప్పటి వరకు కూడా అలా వెళ్ళిపోయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో రామకృష్ణ మిషన్కి వెళ్ళి నాకు సన్యాసం ఇప్పించండి అని అడిగారు వాళ్ళు చెప్పారు బాబు ఇంత చిన్న వయసులో సన్యాసం స్వీకరించడం మంచిది కాదు నువ్వు చేయాల్సింది చాలా ఉంది సమాజానికి నీ వల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది అని వాళ్ళ ఆ కురాణి వెనక పంపించేశారు రెండు సంవత్సరాల పాటు రామకృష్ణ మిషన్లో ఉండి మళ్ళా ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారిని ఒకసారి చూసి మళ్ళా బయటకు వచ్చి అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయనకి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు మళ్ళా ఆయన హిమాలయాల్లోకి వెళ్ళి వివేకానంద కేంద్రంలో చాలా సంవత్సరాలు ఉండి చాలా మంది స్వామీజీల్ని గురూజీల్ని చూసి ఎంత సన్యాసులైనా ఎంత స్వామీజీలైనా దైనందిక జీవితాన్ని మర్చిపోలేరు మామూలు జీవితంలోని విషయాల గురించి వాళ్ళు పట్టించుకోవడం మానలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించి వివేకానందుడు చెప్పిన మానవ సేవే మాధవ సేవ అనేదా అనే సూత్రాన్ని కూడా మనసుకి వంట పట్టించుకుని ఇట్లా మనం ప్రపంచాన్ని వదిలేసి కొండలు గుట్టలు పట్టుకు తిరగడం కాదు సమాజానికి ఏదైనా చేయాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతోటి నాలుగు సంవత్సరాలు ఆయన అలాగా సన్యాసిగా తిరిగాక మళ్ళా వెనక్కి వచ్చారు వచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారిని ఒకసారి చూసి ఆవిడికి నమస్కారం పెట్టుకుని మళ్ళీ ఆయన దేశాటన ప్రారంభించారు దేశాటన అంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలని కాదు ఏదో చేయాలి ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ అహ్మదాబాద్లో వాళ్ళ మేనమం ఒక ఆయన బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఆయనకి మళ్ళా ఇలాగే టీ కొట్టు ఉంటే ఆ టీకొట్లో ఉన్నారు అక్కడ ఆయన జీవితం ఒక మలుపు తిరిగింది అహ్మదాబాద్లో ఆయన వాళ్ళ మేనమామ టీ కొట్లో ఉండగా ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ కేంద్రంతో పరిచయం ఏర్పడడం ఈ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల వయసులో మళ్ళీ ఆర్ఎస్ఎస్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా వకీల్ సాహెబ్ అని ఆయన మళ్ళా ఈయన ఆర్ఎస్ఎస్లోకి తీసుకున్నారు ఆ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది వరకు కూడా ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్లో ఎదిగారు ఆ సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి ఆయన జీవితాన్ని మనం మూడు కోణాల్లో చూడడం మొదలుపెట్టాం క్రిందటి సంచికలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఆర్ఎస్ఎస్లో క్రియాశీలక కార్యకర్తగా ప్రవేశించాక ఆయన జీవితంలో జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఏమిటంటే ఆర్ఎస్ఎస్లో అంచెలంచెలుగా ఎక్కువ బాధ్యతలు బాధ్యతలు తీసుకోవడం ఇది ఒక కోణం అది కూడా చూసాం మొదట్లో ఆయన కేవలం ఆ గదులు ఊడవడానికి ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు హెడ్గేవార్ భవన్లో ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా కార్యకర్తలకు వచ్చిన ఉత్తరాలు ఆ తర్వాత దశలో ఆయన కార్యకర్తలకి వసతి కల్పించడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేశారు అలా అంచెలంచెలుగా ఆర్ఎస్ఎస్ లో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడం మొదలుపెట్టారు అది ఒక కోణం రెండో కోణం ఈయనలోని క్రమశిక్షణ ఈయనలోని అంకిత భావం గమనించాక ఆర్ఎస్ఎస్ నేతలు ఈయన్ని ఒక శిక్షణ కేంద్రానికి పంపించాలి నాగపూర్లో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ కేంద్ర కార్యాలయంలో శిక్షణ ఇప్పించాలని అక్కడ శిక్షణకి పంపించారు ఆయన ఒకటి రెండు విడతలుగా మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆయన కఠినమైనటువంటి శిక్షణ పొందారు ఆర్ఎస్ఎస్ లో తరువాతి దశల్లో అదే రెండో కోణం మూడో కోణం ఏమిటంటే ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ లో చేరినప్పటికీ వకీల్ సాహెబ్ అన్న ఆయన చెప్పారు నువ్వు ఇలా హై చదువు మానేశావు మంచిది కాదు నువ్వు మళ్ళీ చదవాలి అని నరేంద్ర మోడీ గారితోటి ప్రైవేటుగా ఆయన ఫీజు కట్టించి వివిధ యూనివర్సిటీలు గుజరాత్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా దూర దర్శ దూర విద్య ద్వారా ఆయన బీఏ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ డిగ్రీలు పూర్తి చేశారు ఇది మూడవ కోణం ఎప్పుడు డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై ఎనిమిది మధ్యలో ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉండగా ఆయన జీవితంలో మనం చూసిన మూడవ కోణం ఆయన దూర విద్య ద్వారా డిగ్రీలు పూర్తి చేయడం ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ అయ్యాక ఆయన అమెరికా వచ్చి పిహెచ్డీ చేద్దాం అనుకున్నారు దాని గురించి వాళ్ళ అన్నయ్య గారిని సర్టిఫికెట్లు అవి కూడా అడిగారు కానీ ఎందుకనో కానీ ఆ ఆలోచన మానుకున్నారు ఈ మూడు కోణాలు క్రిందటి సంచికలో చూసామండి ఈ సంచికలో డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై ఎనిమిది మధ్యలో నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితంలో జరిగిన అత్యంత ప్రధానమైన సంఘటనల్లో ముఖ్యమైంది పంతొమ్మిది వందల మధ్య భారతదేశంలో విధించబడిన అత్యవర అత్యవసర పరిస్థితికి వ్యతిరేక పోరాటంలో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తగా ఆయన పోషించిన అతి కీలకమైన పాత్ర ప్రత్యక్ష రాజకీయాలతో మోడీ గారికి సంబంధం ఉండడం ఆయనలోని క్రియాశీలక కార్యకర్తని పది మందికి పది మందికి అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ లోని పెద్ద నాయకులకి పరిచయం చేసినటువంటి అగ్రి పరీక్షా సమయం డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఏడులో అత్యవసర పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఆర్ఎస్ఎస్ పోరాటంలో ఆయన పోషించినటువంటి పాత్ర ఆర్ఎస్ఎస్ సాగించినటువంటి అహింసాయుత పోరాటంలో నరేంద్ర మోడీలోని అసలైన కర్తవ్య దీక్షని బయటికి తీసుకొచ్చిందండి ఆ పోరాటం ఆయన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ లోని పెద్దలకి దగ్గర చేయడమే కాకుండా మోడీలోని అంకిత భావానికి నిబద్ధతకి అలాగే ఆయనలోని క్రమశిక్షణకి ఆర్ఎస్ఎస్ లోని అన్ని స్థాయిల నాయకులకి కార్యకర్తలకి తెలిసేలాగా చేసింది ఈ అత్యవసర పరిస్థితి వ్యతిరేక పోరాటంలో నరేంద్ర మోడీ పోషించినటువంటి పాత్ర అసలు ఏం జరిగిందంటే ఆ సంవత్సరాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని వింటున్న శ్రోతల్లో యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళకి నేను చెప్పేటటువంటి విషయాలు ప్రత్యక్షంగా తెలిసి ఉంటాయి ఇంకా తక్కువ వయసు వాళ్ళు విని ఉంటారు కానీ వీటి గురించి ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకుని ఉండరు పంతొమ్మిది వందల ఈ రెండు సంవత్సరాలు కూడా భారతదేశ ప్రజా ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో చెరపలేని చీకటి రోజులుగా చరిత్రలో నమోదయ్యాయి అప్పుడు భారతదేశం అంతట్లోనూ కూడా ఎమర్జెన్సీ అత్యవసర పరిస్థితి విధించబడింది ఎందుకు విధించబడింది ఏం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుంచి ఇందిరాగాంధీ గారు భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై మూడు ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఏమైందంటే దేశం అంతా కూడా ఏదో ఒక అల్లకల్లోలం జరిగింది ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ యుద్ధం వచ్చింది డెబ్బై ప్రాంతాల్లో దాని తర్వాత చమురు సంక్షోభం వచ్చింది ఆయిల్ క్రైసిస్ ఆ తర్వాత దేశంలో చాలా చోట్ల కరువు కరువు పరిస్థితులు తాండవించడం ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిగా లేకపోవడం ఇదంతా ఒకవైపు రాజకీయంగా అవినీతి అన్ని కోణాల్లోనూ పేరుకుపోవడం అందరికీ తెలియడం మంత్రుల్లో కూడా చాలామంది అవినీతి మంత్రులు ఉన్నారు అన్న విషయం బయటకు పక్కడం వీటన్నిటితోటి కూడా రాజకీయంగా ఒక విధమైనటువంటి స్థిరత్వం లేదు భారతదేశంలో దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇందిరాగాంధీ గారి మీద పదిసార్లు అవిశ్వాస తీర్మాన్ని ప్రతిపాదించారు పార్లమెంటులోను ఇంత సంక్షోభం జరుగుతుంది భారతదేశం మొత్తంలో ఇంకా నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నటువంటి గుజరాత్లో ఏం జరిగిందంటే ఈ డెబ్బై మూడు డెబ్బై ఐదు ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ రాజకీయ స్థిరత్వం లేకపోవడంతో ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం కూడా చాలా ఎలాగా నిలదొక్కుకోవాలి అని పాటు పడుతున్న రోజుల్లో గుజరాత్లో నవనిర్మాణ ఉద్యమం అనేటటువంటి ఉద్యమాన్ని అక్కడి విద్యార్థులు ప్రారంభించారు కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పోరాటంలో పునాది ఈ నవనిర్మాణ ఉద్యమం గుజరాత్ లో విద్యార్థులు ప్రారంభించిందని చెప్పుకోవచ్చండి దానికి అప్పటి రాజకీయ నాయకుడు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు కూడా సమర్థించారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే గుజరాత్ లోని విద్యార్థులందరూ కూడా గుజరాత్లోని విద్యాశాఖ మంత్రికి వ్యతిరేకంగా పోరాటాన్ని సాగించి ఆయన అవినీతి పనుల వల్ల ఆయన్ని గద్దె దించారు అంతవరకు బానే ఉంది ఆ తర్వాత తప్పనిసరిగా గుజరాత్లోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్రపతి రద్దు చేసి రాష్ట్రపతి పాలన విధించారు ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక శక్తులన్నీ కూడా ఒక చోట దగ్గరకు వచ్చి జనతా మోర్చా అనేటటువంటి ఒక కూటమిని రాజకీయ కూటమిని ప్రారంభించి గుజరాత్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జూన్లో మళ్ళా ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఈ జనతా మోర్చాకి సంబంధించినటువంటి బాబుబాయ్ పటేల్ అనే ఆయన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జూన్లో పంతొమ్మిదో తారీఖున ఇప్పుడు జరిగిందండి ఇది గుజరాత్లో జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయాలు ఇందాక మనం భారతదేశంలో ఉన్న రాజకీయాలు చూసాం ఇంకా ఇందిరాగాంధీ గారి విషయానికి వస్తే ఏం జరిగిందంటే ఆవిడ ఎన్నికల్లో ప్రధానమంత్రిగా గెలిచాక ఆవిడ మీద పోటీ చేసి ఓడిపోయినటువంటి రాజనారాయణ్ అన్నాయన ఆవిడ మీద కోర్టులో కేసు వేశారు ఏమని ఎన్నికల సమయంలో ఆవిడ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేశారు అధికార యంత్రాంగాన్ని వాడుకున్నారు తన ఎన్నికల ప్రచారానికి అని ఆయన కోర్టులో కేసు వేసి దాదాపుగా మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు పోరాడారు పోరాడాక అలహాబాద్ హైకోర్టు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక దేశ కోర్టుకు రప్పించి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేశారు బహుశా కోర్టు బోనులో నిలబడి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఎదుర్కొన్న మొదటి భారతదేశ ప్రధానమంత్రి కూడా ఇందిరాగాంధీ గారు అయ్యుంటారు ఇదంతా జరిగాక అంటే పన్నెండు జూన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ తేదీన అలహాబాద్ హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ అధికార దుర్వినియోగం చేసినటువంటి విషయం సరైనదే ఆవిడ అధికార దుర్వినియోగం చేశారని రుజువైంది అందువల్ల ఆవిడ ప్రధానమంత్రిగా కానీ ఎంపీగా కానీ కొనసాగడానికి వీల్లేదు అంతేకాకుండా రాబోయే ఆరు సంవత్సరాలు ఆవిడ ఎన్నికల్లో కూడా పాల్గొనకూడదు అని జూన్ పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ తేదీన అలహాబాద్ హైకోర్టు తీర్పిచ్చింది దాంతో దేశం అంతట్లో కూడా అల్లర్లు చెరలేగాయి అల్లర్లు అంటే ఇందిరాగాంధీని పదవి నుంచి దిగిపోవాలి అని అందరూ కూడా ఉద్యమం ప్రారంభించారు ఇరవై జూన్ పంతొమ్మిది తేదీన ఆవిడ ఈ పన్నెండో తారీఖున అలహాబాద్ ఇచ్చిన హైకోర్టుని సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకున్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇరవై నాలుగు జూన్ పంతొమ్మిది ఆ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును సమర్థిస్తూ ఈవిడ అధికార దుర్వినియోగం చేసిన విషయం కరెక్టే అలహాబాద్ హైకోర్టు చెప్తున్న వాటన్నిటినీ సమర్థిస్తున్నాము కాకపోతే ఆవిడ ప్రధానమంత్రిగా మాత్రమే కొనసాగవచ్చు ఎంపీగా ఆవిడకు ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలని కూడా తీసేస్తున్నాము అని కోర్టు తీర్పిచ్చింది ఆ మరు రోజే అంటే జూన్ ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదున జయప్రకాష్ నారాయణ లాంటి వాటి ఆ నాయకులందరూ కూడా ఢిల్లీ వీధుల్లో ప్రత్యక్ష పోరాటానికి దిగారు ప్రత్యక్ష పోరాటం అంటే ఇంకా ఇంత అవినీతి ఆరోపణలు ఖరారు అయినటువంటి ప్రధానమంత్రి పదవిలో కొనసాగకూడదు అని అక్కడున్న పోలీసు అధికారులను కూడా ఏం చెప్పారంటే ఆవిడ కోర్టు ఆవిడ అవినీతి పనురాలోని చెప్పింది మీరింకా ఆవిడ మాట ఎందుకు వింటారు అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు ఢిల్లీ విధుల్లో ప్రారంభించినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ దానిని సాకుగా తీసుకుని భారతదేశంలో అంతర్యుద్ధం వచ్చేటటువంటి పరిస్థితులు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి అత్యవసర పరిస్థితిని విధిస్తున్నాను అని మంత్రివర్గంతో కూడా ఆవిడ సంప్రదించకుండా ఇరవై ఐదవ తారీఖు అర్ధరాత్రి కొన్ని గంటల ముందు భారతదేశంలో అత్యవసర పరిస్థితిని విధించారు అత్యవసర పరిస్థితి అంటే మంత్రివర్గం ఏం ఉండదు ఆవిడ ఎంత చెప్తే అంతే ఆ మరు రోజు మంత్రివర్గం దాన్ని ఆమోదించింది అర్ధరాత్రి పూట ఆ అత్యవసర పరిస్థితిని విధించాక కేవలం మూడు గంటల్లో మొత్తం దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రెస్లకి అన్ని వార్తా పత్రికలకి కూడా కరెంటు కట్ చేసేశారు వార్తా పత్రికలన్నీ కూడా ఏమీ రాయడానికి వీల్లేదు ప్రభుత్వం ఏం చెప్తే అదే రాయాలి అలాంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జూన్ ఇరవై ఐదు రాత్రి మొదలైందండి ఎందుకు చెప్పానంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాన్ని నిర్మించింది ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తల్లో మన నరేంద్ర మోడీ కేవలం ఆయనకి అప్పటికి ఆర్ఎస్ఎస్ తోటి పరిచయం నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన ఇంకా మామూలు సాధారణమైన కార్యకర్తగానే గుజరాత్ లో అహ్మదాబాద్ లో ఉన్నారు అలాంటి కార్య సాధారణమైన కార్యకర్తగా ఉన్న నరేంద్ర మోడీ ఈ ఎమర్జెన్సీ వ్యతిరేక పోరాటంలో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ సేవ చేయడమే కాకుండా ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తగా ఈ వ్యతిరేక పోరాటంలో చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి ఆయన కర్తవ్యాలు ఎలా నిర్వర్తించారు అనేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నామండి ఏమైందంటే ఇందిరాగాంధీ గారు ఎమర్జెన్సీ విధించాక మొత్తం నాయకులందరినీ కూడా జైల్లో పెట్టేశారు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి విజయరాజ్ సింధియా జయప్రకాష్ నారాయణ రాజనారాయణ మొరార్జి దేశాయ్ చరణ్ సింగ్ కృపలాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఎల్కే అద్వాని ఒకళ్ళని కాదు వందలాది మంది నాయకులందరినీ జైళ్ళలో పెట్టేశారు ముఖ్యంగా అంతకు ముందే గుజరాత్ లో ఈ నవ ఉద్యమం అని చెప్పేసి విద్యార్థులందరూ ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రోద్బలంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారని ముఖ్యంగా ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలని వేలాది మందిని ఆవిడ జైల్లోకి పంపించేశారు ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు అందరినీ కూడా జైళ్ళలో పెట్టేశారు వేలాది మంది దాదాపు లక్షలాది మంది అని చెప్పుకోవచ్చు జైళ్ళన్నీ కూడా నిండిపోయినాయి వేళతోటి అలాంటి రోజుల్లో గుజరాత్ ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు ఏం చెప్పారంటే కనీసం మెరికల్ లాంటి కొంతమంది కురవాళ్ళని కనిపెట్టి మీరు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అరెస్ట్ అవ్వడానికి వీల్లేదు ఎట్టి పరిస్థితిలో అరెస్ట్ కాకుండా ఉండి ఈ పోరాటాన్ని మీరు అజ్ఞాతంగా నిర్వర్తించాలి అని చెప్పి కొంతమంది కుర్రవాళ్ళని ఎన్నుకున్నారు వాళ్ళల్లో ఒక కుర్రాడు మన నరేంద్ర మోడీ ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉంది ఆయనకి ఏం చెప్పారంటే నువ్వు అజ్ఞాతంలో ఉండి ఈ అజ్ఞాతంలో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు కొంతమంది అరెస్ట్ కాకుండా మిగిలిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళకి అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ నాయకులకి సమాచారాన్ని ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి పంపించడం అజ్ఞాతంలో ఉన్న కార్యకర్తలని అజ్ఞాతంగానే కూడగట్టడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేయాలి అని నరేంద్ర మోడీకి బాధ్యతని అప్పగించారు ఈ ఎమర్జెన్సీ విధించగానే ఒకసారి నరేంద్ర మోడీ ఆయన మిత్రుడితో కలిసి ఆర్ఎస్ఎస్ కేంద్ర కార్యాలయానికి స్కూటర్ మీద వెళ్తున్నారు స్కూటర్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఆ కేంద్రాన్ని సమీపించగానే ఎవరో చెప్పారు మీరు లోపలికి వెళ్ళద్దు పోలీసులు ఉన్నారు అక్కడ ప్రాంత ప్రచారక కేశవరావు దేశముఖని ఆయన కార్యాలయంలో ఉండేసరికి ఆయన అరెస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు వెళితే మిమ్మల్ని కూడా అరెస్ట్ చేస్తారని ముందుగానే ఎవరో చెప్పారు దాంతో నరేంద్ర మోడీ ఆయన మిత్రుడు ఆర్ఎస్ఎస్ కేంద్రంలోకి వెళ్లకుండా ఆ స్కూటర్ మీద నుంచి వెనక్కి తిరిగారు ఎందుకంటే ఆయనకి ఆదేశంలోనే ఎట్టి పరిస్థితులను అరెస్ట్ కాకూడదు అని అరెస్ట్ కాకుండా తప్పించుకోవాలి అని వెనక్కి వచ్చేశారు కాకపోతే ఏమైందంటే ఆర్ఎస్ఎస్ క్రేందాలయంలో ఉన్నటువంటి కేశవరావు దేశ్ముఖ్ దగ్గర కొన్ని రహస్యమైనటువంటి పేపర్లు ఉన్నాయి వాటిలో ఆర్ఎస్ఎస్ అధినేత బాలాసాహెబ్ దేశ్ముఖ్ ఆయన కార్యకర్తలకు పంపించే సందేశాలతో పాటుగా ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తల యొక్క వివరాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఆయన్ని పోలీసులు తీసుకెళ్లారు పోలీసుల చేతుల్లో ఆయన దగ్గర ఉన్న పేపర్లు పడకూడదు అది నరేంద్ర మోడీ చేయాల్సినటువంటి కర్తవ్యం ఏమిటి జైల్లో ఉన్న ఆ కేశవరావు దేశముఖ్ దగ్గరికి వెళ్ళి రహస్యంగా ఆ పేపర్లు తీసుకురావాలి దానికి ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక మహిళా కార్యకర్తని కలుసుకున్న ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తని ఆవిడ్ని ఈ కేశవరావు దేశముఖ్ యొక్క కుటుంబ సభ్యురాలు అనేటటువంటి ఒక కారణాన్ని కల్పించి ఆవిడ ఆ విధంగా జైలుకు పంపించి ఆవిడ కేవలం ములాఖత్ కోసం మాట్లాడడం కోసం వెళ్తున్నారు అని ఆవిడ ద్వారా ఈ కేశవరావు దేశముఖ్ దగ్గర ఉన్న రహస్యమైనటువంటి పత్రాలన్నిటినీ వెనక్కి వచ్చేలా చేశారు నరేంద్ర మోడీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కుర్రాడండి ఆయన పెట్టి ఆయన మీద పెట్టినటువంటి బాధ్యత చాలా గురుతరమైన బాధ్యత రహస్యంగా ఉండాలి ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేపట్టాలి దాన్ని విజయవంతంగా నిర్వర్తించారు మొట్టమొదటిసారిగా జైల్లో నుంచి ఆ పేపర్లో వెనక్కి తీసుకురావడానికి ఆ ఎమర్జెన్సీలో ఈయన పేరండి ప్రకాష్ ప్రకాష్ అనేటువంటి ఒక కార్యకర్త ఈ పనులని చేస్తాడని తెలుసు కానీ ప్రకాష్ అంటే ఎవరో ఎవరికీ తెలియదు చాలా సన్నిహితులు కూడా ఈ నరేంద్ర మోడీనే ప్రకాష్ అని తెలియదు అందరూ కూడా ప్రకాష్ అని మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ప్రభుత్వానికి కూడా ఏమిటంటే ఎవరన్నా మాట్లాడుకున్నా ఎవరన్నా దొరికిపోయినా పేపర్లో చూసినా ప్రకాష్ అనే పేరు ఉంటుంది కానీ నరేంద్ర మోడీ అనేటటువంటి పేరు ఉండదు పైగా అదే రోజుల్లో ఆయన ఢిల్లీలో యూనివర్సిటీలో కరస్పాండెన్స్ కోర్స్ చేస్తున్నారు అందుకని ఆయన పరీక్షలు రాయడానికి వెళ్తున్నానని పుస్తకాలు కొనుక్కోవడానికి వెళ్తున్నానని ఢిల్లీ వెళ్ళి నరేంద్ర మోడీ పేరు తెలియదు కదా ప్రకాష్ అన్నతను చేస్తున్నాడని మాత్రమే తెలుసు ప్రభుత్వానికి అలా ఆయన రహస్యంగా ఢిల్లీ వెళ్ళి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్న నాయకులకి గుజరాత్లో జరుగుతున్నటువంటి సమాచారాన్ని అందించడం ఆ నాయకుల దగ్గర నుంచి సూచనలు తీసుకుని మళ్ళా గుజరాత్కి రావడం ఇలాంటి పనులన్నీ ఆయన అండర్గ్రౌండ్లో చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఆయన చేసిన పనులండి ఈ ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలో పంతొమ్మిది వందల అంటే ఎమర్జెన్సీ అప్పటికీ విధించబడి దాదాపుగా సంవత్సరం దాటింది భావ్నగర్ జైల్లో శంకర్ సింగ్ వఘేలా విష్ణుభాయ్ పాండ్య అని వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు వాళ్ళను కలుసుకుని చాలా కీలకమైనటువంటి సమాచారాన్ని తీసుకురావాలి అని నాయకులు కొంతమంది ఆయన ఆదేశించారు ఆ వాళ్ళిద్దరిని కలుసుకోవాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి నరేంద్ర మోడీ అనే వ్యక్తి తెలుసు ప్రకాష్ అనే అతను తెలుసు కానీ ప్రకాశే నరేంద్ర మోడీ అని వాళ్ళకి తెలియదు కానీ నరేంద్ర మోడీ అలాగే వెళ్ళడానికి నాయకులు ఒప్పుకోలేదు వాళ్ళు చెప్పారంటే నువ్వు మారు వెళ్ళాలి అని చెప్పారు అప్పుడు ఆయన ఒక స్వామీజీ వేషం వేసుకున్నారండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు సెప్టెంబర్లో ఆయన పూర్తిగా స్వామీజీ వేషం వేసుకుని జైల్లోకి వెళ్ళి వీళ్ళకేదో ఆధ్యాత్మిక బోధనలు లేదా ఆధ్యాత్మిక చర్చల కోసం అన్నట్టుగా వెళ్ళి ఆర్ఎస్ఎస్ నేతలను జైల్లో ఉన్న వాళ్ళని కలుసుకుని వాళ్ళకి సమాచారాన్ని అందించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ సూచనలు తీసుకుని బయటకు వచ్చారు ఆ స్వామీజీ వేషంలో ఆ స్వామీజీ వేషంలోనే చాలా రోజులు ఉన్నారు ఆయన ఆ స్వామీజీ వేషంలో ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు కొంత కొంతమంది ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు ఒక కార్యకర్త ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నిజమైన స్వామీజీ ఒక ఆయన వచ్చారట హిమాలయాల నుంచి ఆ ఇంట్లోకి వచ్చి మారువేషంలో ఉన్న మన నరేంద్ర మోడీ స్వామీజీ ఆ స్వామీజీ ఇద్దరూ కలిసి ఆధ్యాత్మిక చర్చల్లోకి వెళ్ళారు ఈయనేమో నేను స్వామీజీని కాదు మారువేషంలో ఉన్నానని చెప్పకూడదు అవతలు ఉన్నాయి నిజమైన స్వామీజీ వీళ్ళిద్దరూ ఈ వేదాంత చర్చల్లోకి వెళ్ళాక నరేంద్ర మోడీ అప్పటికే ఎన్నో పుస్తకాలు చదివిన్నారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్నారు ఆయన కూడా అసలైన స్వామీజీకి ధీటుగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలని వేదాంత చర్చలోకి వెళ్ళగలిగారు ఆ తర్వాత స్వామీజీ వేషంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ బయటకు వెళ్ళగానే నిజమైన స్వామీజీ అన్నట ఈ స్వామీజీ ఎవరో కానీ బాగా తెలివిగలడండి ఈ స్వామీజీ చాలా సాధన చేశారు ఈ స్వామీజీకి చాలా విజ్ఞానం ఉంది అని అసలైన స్వామీజీ అన్నాడట అంతగా ఆయన స్వామీజీ వేషం వేసుకున్నా కానీ స్వామీజీగానే ఒదిగిపోయారు నరేంద్ర మోడీ అది ఒక సంఘటన ఇంకో సంఘటనలో ఏం చేసింది ఏంటంటే కొన్ని రోజులు ఆయన సిక్కులు వేషం వేసుకున్నారు ప్రతిసారి వేషాలు మార్చేస్తూ ఉండాలి అంత భయంకరంగా ఉండే ఆ రోజుల్లో ఎందుకంటే వెంటాడి వేటాడి పట్టుకున్నారు ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటు ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడే వాళ్ళని వెంటాడుతూ వేటాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని రకరకాల వేషాలు మార్చుకుంటూ ఉండేవాడు నరేంద్ర మోడీ కూడా కేవలం ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు అప్పటికీ సిక్కులు వేషం వేసుకుని ఆయన సొంత ఊరైనటువంటి ఆ వాడ్ నగర్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ అత్యవసర పరిస్థితి గురించి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలను సేకరించడం వాళ్ళని అత్యవసర పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళందరినీ సమీకరించడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా ఆయన సర్దార్జీ వేషంలో చేశారు ఒకళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి సర్దార్జీ వేషంతో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తల ఇంట్లో ఆయన ఒకసారి ఆశ్రయం ఆశ్రయం తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ సర్దార్జీ జోక్ సవ్ వేస్తుండేవాళ్ళట ఈ నేడిపించాలని ఈయని తెలుసు ఈ నవ్వుకుంటూ ఉండేవాడట సరే వాళ్ళు నిజంగానే నన్ను సర్దార్జీ అనుకుంటున్నారు కదా అని అది ఇంకో సంఘటన మరో సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఈయన క్రియాశీలక కార్యకర్త అని అజ్ఞాతంలో ఉన్న ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఒకసారి ఒక పెద్ద ఆయన ఈ నరేంద్ర మోడీని ఇంటికి పిలిచారు ఈయన కూడా అప్పటికి గడ్డం పెంచుకుని వేరే విధంగా ఉన్నారు పిలిచి ఆయన ఇంకొక ఆయన్ని పరిచయం చేశారు ఆయన కూడా గడ్డం పెంచుకుని ఏదో ముస్లిం ఫకీర్ లాగా ఉన్నాడు ఆయన జార్జ్ ఫెర్నాండస్ అప్పటికే జార్జ్ ఫెర్నాండస్ పేరు విపరీతంగా మారిమోగిపోతుంది ఎందుకంటే డెబ్బై నాలుగులో రైల్వే సమ్మె జరిగింది దా తర్వాత నుంచి జార్జ్ ఫెర్నాండస్ అంటే భారతదేశంలో తెలియని వాళ్ళు లేరు ఆయన కూడా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అండర్ గ్రౌండ్ లో పోరాడుతున్నారు ఆయనకి అహ్మదాబాద్ లో కొన్ని రోజులు తలదాచుకోవడానికి ఆశ్రయం కావాలి అది ఇప్పించగలిగిన కుర్రాడు ఎవరు అంటే ఈ నరేంద్ర మోడీ అని తెలిసి ఆయన ప్రభుదాస్ పట్వారి ఆయన నరేంద్ర మోడీని పిలిచి ఈయన పరిచయం చేశాడు ఈయన కనిపిస్తున్నాడు ముస్లిం ఫకీర్ లాగా నిజానికి ఈయనే నరేంద్ర జార్జి ఫెర్నాండస్ మొట్టమొదటిసారిగా నరేంద్ర మోడీ అనే కుర్రాడు జార్జి ఫెర్నాండస్ అని కలుసుకోవడం అది అప్పుడు చెప్పారు బాబు ఈ జర్నా జార్జ్ ఫెర్నాండస్ ఎక్కడైనా తలదాచుకోవడానికి కొన్ని రోజులు రహస్యమైనటువంటి ప్రాంతం కావాలి అంటే నరేంద్ర మోడీ కార్యకర్తలతో ఎవరితో మాట్లాడి జార్జ్ ఫెర్నాండస్ ని ఎవరికీ కనపడకుండా కొన్ని రోజులు ఒక ఇంట్లో ఉంచారు అప్పుడు జార్జ్ ఫెర్నాండస్ తోటి రాజకీయ చర్చలు చేసినప్పుడు జార్జి ఫెర్నాండస్ కూడా అనుకున్నారట ఈ కుర్రాడు ఎవరో బాగా చురుకైన వాడు భవిష్యత్తులో ఇతను చాలా దేశానికి ఉపయోగపడతాడు ఇతనికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనుకున్నారట కాకపోతే ఆ చర్చల్లో ఏమిటంటే ఆర్ఎస్ఎస్ భారతదేశ అత్యవసర పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలో అహింసాయుతమైన పద్ధతుల్నే పోషించాలి అని వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు జార్జ్ ఫెర్నాండస్ లాంటి వాళ్ళు మాత్రం సాయుధ పోరాటం హింసాయుతంగా ఉంటే తప్ప ఈ ఎమర్జెన్సీని ఎమర్జెన్సీని అంతం చేయలేనని జార్జ్ ఫెర్నాండస్ లాంటి వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధమైనటువంటి రాజకీయ చర్చల్లో కూడా జార్జ్ ఫెర్నాండస్ తోటి నరేంద్ర మోడీ పాల్గొన్నాడు ఇవన్నీ ఎమర్జెన్సీ సమయంలో జరిగినాయండి ఇంకా ఈయనకిచ్చినటువంటి ఇంకొక కార్యక్రమం ఏమిటంటే ఎమర్జెన్సీ వ్యతిరేక సాహిత్యాన్ని ప్రచురించి దాన్ని పది మందికి పంచాలి అదంత సాధారణమే పని కాదు ఎందుకంటే అన్ని ప్రెస్సుల మీద కూడా ప్రభుత్వ నిఘా ఉండేది ఆ రోజుల్లో అలాంటి నిఘా ఉన్న సమయంలో కూడా నరేంద్ర మోడీ కొంతమందితోటి కలిసి ఇందిరాగాంధీ ఆడిన ఇరవై అబద్ధాలు ఉక్కుపిడికి భారతీయ ప్రెస్ దశాబ్ద కాలపు ఆర్థిక సంక్షోభం ఇలాంటి చిన్న చిన్న పుస్తకాలు తయారు చేయించి వాటిని ఎవరికీ తెలియకుండా ప్రింట్ చేయించి ప్ర దేశంలో అన్ని చోట్లకి పంపించాలి ఎలా పంపించాలి ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు వాళ్ళు సాధారణ పౌరుల్లాగా ఢిల్లీ వెళ్తుంటే వాళ్ళ బెడ్డింగుల్లో రైల్లో వాళ్ళ బెడ్డింగుల్లో చుట్టేసేసి ఈ పేపర్లన్నిటినీ మిగతా చోట్లకి అందరికీ వెళ్ళేలాగా చేశారు నరేంద్ర మోడీ వీటన్నిటికీ ఇన్ఛార్జ్ నరేంద్ర మోడీ అనమాట అలాగే ఒకసారి అప్పట్లో ఎమర్జెన్సీ వ్యతిరేక పోరాటంలో ఇంకా చురుకుగా ఉంటున్నటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆయన్ని కూడా నరేంద్ర మోడీకి పరిచయం చేసి ఆయన ద్వారా కూడా ఈ ఆదేశాలు తీసుకున్నారు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అప్పట్లో విదేశాల్లో ఉండి విదేశాల నుంచి విదేశాల్లో కూడా ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ చీకటి అధ్యాయానికి చరమగీతం పాడాలని విదేశాల్లో ఆయన అందరి సహాయం తీసుకోవడానికని కొన్ని రోజులు ఉన్నారు విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన నరేంద్ర మోడీని సంప్రదిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఉత్తరాల ద్వారా సంప్రదిస్తూ అక్కడ విశేషాలు నరేంద్ర మోడీకి చెప్పడం నరేంద్ర మోడీ ద్వారా ఇక్కడ విశేషాలు తెలుసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ వాటికి కూడా అనుసంధానకర్తగా నరేంద్ర మోడీ ఉన్నారు ఇంకో పని కూడా చేశారండి నరేంద్ర మోడీ అప్పుడు ఏమిటంటే గుజరాత్ లోక సంఘర్ష సమితి అని ఒక సంస్థ వాళ్ళు అజ్ఞాతంగా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఒక పత్రికను కూడా రహస్యంగా తీసుకొచ్చారు ఎమర్జెన్సీ సమయంలో దానికి కూడా నరేంద్ర మోడీని సహాయం తీసుకున్నారు ఆ పత్రిక ప్రభుత్వం మూసేయించింది కొన్నాళ్ళు తెలిసాక సాధనాన్ని ఇంకో పత్రిక పెట్టారు దాన్ని కూడా ప్రభుత్వం మూసేయించింది అప్పుడు ముక్తవాణి అనే ఇంకో పత్రికని పెట్టి దానికి సంపాదకుడిగా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల నరేంద్ర మోడీ ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన పేరేంటో తెలుసండి ఖబర్దార్ ఖబర్దార్ అనే పేరుతోటి ఆయన ముక్తవాణి అనే ఎమర్జెన్సీ వ్యతిరేక పత్రికకి సంపాదకత్వం వహించారు ఇన్ని పనులు చేశారండి ఆయన ఎమర్జెన్సీ సమయంలో నిజంగా చూసుకుంటే అప్పటికీ ఆయన ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ లో చేరి కేవలం నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే అయింది ఒకవైపు చదువుకుంటున్నారు చదువుకుంటూ ఎమర్జెన్సీ వ్యతిరేక పోరాటంలో నాయకులు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలన్నింటినీ తూచా తప్పకుండా అనుసరిస్తూ అరెస్ట్ కాకుండా ఇలాంటి పనులన్నీ చేశారు ఇప్పుడు చూడండి ఎంత పోదితోటి ఆయన పైకి వచ్చారు ఆ సమయంలోనే ఆయన ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నప్పుడే ఆయనలో ఆత్మ గౌరవం కానీ ఆ దేశభక్తి కానీ పొంగి పరులుతూ ఉండేది లేకపోతే అంత నిబద్ధతతోటి అంత చిన్న వయసులో చేయడం చాలా కష్టమండి ఎలాగైతే ఎమర్జెన్సీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మార్చిలో ఆ చీకటి యుగం ముగిసింది అప్పుడు ఈయన చేసినటువంటి పనులు ఈయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద నాయకులందరికీ కూడా ఈయనలోని కర్తవ్య దీక్ష ఈయనలోని అంకిత భావం క్రమశిక్షణ నచ్చి ఈయన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ లో మరొక మెట్టు పైకి ఎక్కిచ్చారు ఆయన ఏంటంటే విభాగ ప్రచారక్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని జిల్లాలకి కలిపి అందరికీ కూడా ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ భావాలను ప్రచారం చేయడం దానిలోకి వెళ్ళారు అక్కడి నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో అక్కడ ఒక నది మీద ఆనకట్ట కూలిపోతే ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త మందరిని వేలాది మందిని సేకరించి అక్కడ పునరావాస కార్యక్రమాలన్నింటినీ చేపట్టారు ఆయన ఏమిటంటే ఏ బాధ్యత తీసుకున్నా కానీ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ పదవి ఏమిటి అని ఆలోచించకుండా తాను తీసుకున్నటువంటి కర్తవ్యాన్ని పూర్తిగా ఎలా నిర్వర్తించాలి విజయవంతంగా ఎలా నిర్వర్తించాలి ప్రజల్లో దానికి ప్రచారం ఎలా కలిగించాలి అనేటటువంటి కోణంలో ఆయన ఎప్పుడూ నిరంతరం శ్రమిస్తూ ఉండేవాడు ఎమర్జెన్సీ అయిపోయాక ఈ ఎమర్జెన్సీలో జరిగినటువంటి విషయాలని ఎమర్జెన్సీలో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తుల గురించి రాసినటువంటి పుస్తకంలో కూడా ఆయన చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రని పోషించారు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు వరకు కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఆయన చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషించారు కాకపోతే అదంతా కూడా గుజరాత్ కు మాత్రమే పరిమితమైపోయింది ఆ తర్వాత ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది ప్రారంభించబడింది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాల్లో గుజరాత్ లో కూడా కొన్ని రోజులు కాంగ్రెస్ కొన్ని రోజులు ఈ జనతా కూటమిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రావడం ఈ రాజకీయ సంక్షోభాలు అలా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఈయన మాత్రం ఆర్ఎస్ఎస్ లో క్రియాశీలక కార్యకర్తగా ఉంటూ ఆర్ఎస్ఎస్కి బీజేపీకి అనుసంధానకర్తగా కూడా ఉంటూ ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో అంటే దాదాపుగా ఆయనకి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే బాబు నువ్వు ఆర్ఎస్ఎస్ లో చాలా బాగా పనిచేశావు ఇక నుంచి నువ్వు బీజేపీ పార్టీలోకి వెళ్ళి పార్టీకి నువ్వు పనిచేయాలి అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి మరొక దశ ఈ బీజేపీలోకి రావడం బీజేపీలోకి వచ్చా కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఏ బాధ్యత తీసుకున్నా కానీ దాన్ని అత్యంత సమర్థవంతంగా ఎలా నిర్వర్తించాలి అని ఆయన నిరంతరం పాటుపడుతూ ఉండేవాడు బీజేపీలోకి రాగానే ఆయన వెంటనే న్యాయ అలాగే చైతన్య యాత్ర లోక శక్తి రెండు యాత్రలను ప్రారంభించి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఈ బీజేపీ యొక్క వాళ్ళ యొక్క సూత్రాలని వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలని ప్రచారం చేస్తూ అక్కడ కార్యకర్తలన్నింటినీ సమీకరించుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజల యొక్క కష్ట సుఖాలను తీసుకుని ఆ స్థానికంగా ఉన్న కలెక్టర్లకు వినతి సమర్పించి అలా పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఆయన ఒకసారి ఆ పార్టీలోకి వెళ్ళగానే ఆ కార్యక్రమాలన్నీ చేపట్టారు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈయనకి బిజెపిలోకి వెళ్ళిన సంవత్సరానికి ఈయన కుటుంబ జీవితంలో ఒక విషాదం జరిగింది చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో అంటే పదిహేడు సంవత్సరాల్లో బయటకు వచ్చాక మళ్ళా ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు వాళ్ళతో కలిసి ఉండలేదు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి రావడం తప్పితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో వాళ్ళ నాన్నగారికి బాగా లేదు అని తెలిసింది వాళ్ళ అమ్మగారంటే చాలా ప్రేమ వాళ్ళ నాన్నగారంటే గౌరవం వాళ్ళ నాన్నగారికి మాత్రం ఇతని మీద కొంచెం బాధగా ఉండలేదు అయ్యో చక్కగా చదువుకుని పైకి రావాల్సిన వాడు ఇలాగా ఇల్లు వదిలి ఇలా చేశాడు ఉంటేది ఆయన మాత్రం ఈయన్ని ప్రేమకా కుమార్ అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి బాగాలేదని తెలిసింది రెండో వైపు ఈయన ఎప్పటి నుంచో మాన సరోవర యాత్ర చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చివరికి ఎప్పటికో అనుమతులు అన్నీ దొరికేసరికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఆయనకి మాన సరోవర యాత్రకి అనుమతి వచ్చింది ఇటువైపు మాన సరోవర యాత్రకి వెళ్ళాలి రెండో వైపు నాన్నగారికి బాగాలేదని తెలిసింది వాళ్ళ అన్నయ్యని అడిగాడు ఏం చేయమంటావు మరి నాకు ఇలా చాలా రోజుల తర్వాత అవకాశం వచ్చింది మాన సరోవర వెళ్ళాలని ఉంది నాన్నగారికి బాగలేదంటే వాళ్ళ అన్నయ్య చెప్పాడు పర్వాలేదు వెళ్ళరా మేము చూసుకుంటూ ఉంటాము నువ్వు ఎక్కడైనా అత్యవసరం అయితే కనుక ఆర్ఎస్ఎస్ కేంద్ర కార్యాలయానికి బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి మేము సందేశం అందిస్తాం వాళ్ళు నీకు చెప్తారు కదా అని నరేంద్ర మోడీని సర్ది చెప్పారు నరేంద్ర మోడీ మాన సరోవర్ యాత్రకి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆయన యాత్ర ముగించుకుని వెనక్కి వస్తూ ఉండగా ఈ బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి ఆయనకి సందేశం వచ్చింది ఏమిటంటే మీ నాన్నగారికి బాలేదు వెంటనే వచ్చేసేయాలి నువ్వు అని ఆయన ఢిల్లీ రాగానే ఢిల్లీ నుంచి అహ్మదాబాద్కి విమానాలు వచ్చేశారు అహ్మదాబాద్ నుంచి కారులో వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళారు వాళ్ళ నాన్నగారు అప్పటికే మృత్యు చెయ్య మీద ఉన్నారు ఆ కుటుంబ సభ్యులంతరూ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు చుట్టూతా ఉన్నారు ఆయన అడుగుతున్నాడు ఏమిటి కుమార్ ఎక్కడున్నాడు ఇంకా రాలేదా నా కోసం వాడు అప్పుడు అనగా ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళాడు కనీసం ఈ దశలో కూడా నన్ను చూడడానికి రాలేదా అంటూ ఉండగానే ఈయన వెళ్ళాడు ఎలా ఉన్నాడంటే అప్పుడు ఆయన ఈ కాషాయ వస్త్రాలు కట్టుకుని పాముకోళ్ళు వేసుకుని ఒక సాధువులా ఉన్నాడు వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర కూర్చున్నాడు నరేంద్ర మోడీ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు వెళ్ళి ఆయన మాన సరోవరం నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి నీళ్లేవో ఆయన నోట్లో పోశారు అక్కడి నుంచే చేసాదాన్ని ఇచ్చారు మరణశయ్య మీద ఉన్న తండ్రి చేతిని పట్టుకున్నారు ఆయన కూడా ప్రేమగా కొడుకు చేయి పట్టుకున్నారు చాలాసేపు అలా నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నారు ఆయన మనసులో బాల్యం జ్ఞాపకాలు తండ్రి దగ్గర పెరగడం పొద్దున్నే తండ్రికి సహాయం చేయడం మరి ఎన్ని ఆలోచనలు కదలినయో కానీ చాలాసేపు అలా కూర్చున్నాక ఇంక అక్కడి నుంచి లేచి వాళ్ళ అన్నయ్య గారింటికి వెళ్ళారు పడుకోవడానికి ఆ రాత్రి వాళ్ళ అన్నయ్య గారింటి దగ్గర పడుకున్నారు మర్నాడు పొద్దున్నే ఏదో అత్యవసరమైన పని ఉంది అని అహ్మదాబాద్కి వెళ్ళారు అహ్మదాబాదు వెళ్ళిన కొద్ది గంటలకే ఆయనకి ఇంటి దగ్గర నుంచి సమాచారం వచ్చింది ఇలా నాన్నగారు చనిపోయారు అని వెంటనే ఆయన వచ్చేసి వాళ్ళ సోదరులతో కలిసి అంత్యక్రియలు ఏదో నిర్వహించారు ఆ కార్యక్రమం అయిపోయాక మళ్ళా తన కర్తవ్య దీక్షతోటి మళ్ళా బయటకు వచ్చారు బయటకొచ్చి తన కార్యక్రమాల్లో మునిగిపోయారు ఈ విధంగా కుటుంబంలో ఏవైనా ఇలాగ అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తినప్పుడు ఒకసారి వెళ్లి కుటుంబ సభ్యులతోటి ఆ కాసేపు ఉండి రావడం తప్పితే ఆయన పూర్తిగా కుటుంబంతో గడిపినటువంటి సందర్భాలు ఆ పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఇల్లు వదిలి వచ్చేశాక మళ్లీ జరగలేదు ఇంక అక్కడి నుంచి పంతొమ్మిది నుంచి మరొక దశ ఆయన బీజేపీలో రకరకాల పదవుల్లో పైకి ఎదగడం ఈయన లో ఉన్నటువంటి కర్తవ్య దీక్షను గమనించి ఈయన్ని వేరే వేరే రాష్ట్రాలకు కూడా ఈయన్ని ఇన్ఛార్జిగా నియమించారు ఇది బిజెపి కార్యక్రమాల నిర్వహణకి ఇన్ఛార్జిగా ముందు చండీగఢ్కి ఇన్ఛార్జిగా పెట్టారు చండీగఢ్కి ఇన్ఛార్జ్ గా పెట్టినప్పుడు సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందంటే రాష్ట్రానికి ఇన్ఛార్జిగా నియమించినప్పుడు వెళ్ళడం అక్కడికి వెళ్ళి కాస్త నాయకులతోటి మాట్లాడి మళ్ళా ఢిల్లీ వచ్చేసేయడం అలా ఉంటుంది ఈయన గుజరాత్ నుంచి కూడా ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లారు కొన్ని రోజుల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఆయన ఢిల్లీకి ఢిల్లీకి వెళ్ళారు ఈయన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒక చిన్న రూములు ఉండడం సౌకర్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేవాని కూడా ఆయన పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు ఆయన కావాల్సింది పడుకోవడానికి మంచం లేదంటే కిందైనా పడుకునేవాడు భోజనం గురించి కూడా ఆలోచించేవాడు కాదు ఎప్పుడు కూడా పార్టీ ఇచ్చినటువంటి పనులు ఆయన పార్టీని ఎలా బలోపేతం చేయాలి అలాంటి వాటి మీద ఆయన ఎక్కువగా కేంద్రీకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఢిల్లీలో కొన్ని రోజులు ఉన్నాక చండీగర్కి ఈయన ఇన్ఛార్జ్గా వేశారు అప్పుడు ఈయన కేవలం ఢిల్లీ నుంచి చండీగర్ యొక్క విషయాలని చూడడం కాకుండా చండీగర్ వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఏదో ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్ దాంట్లో చిన్న ఆఫీసు దాంట్లో దాంట్లో ఉండి అక్కడ ఆ కార్యక్రమాలని ఆయన చూసేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా ఈయన్ని ఇన్ఛార్జ్గా వేశారు ఆ కార్యక్రమాలను కూడా ఆయన చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఇలాగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఆయన బీజేపీ పార్టీ కార్యకలాపాల్లోకి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఆయన అంచలంచెలుగా ఎదుగుతూ మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా వెళ్ళారు అయితే ఇదంతా సజావుగా జరిగిపోయిందని చెప్పుకోలేమండి ఇంకా నేను చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాల్లోకి వెళ్ళడం లేదు అన్నిటిలో కూడా అంతర్గతంగా మళ్ళా గుజరాత్ లోని రాజకీయాలకి ఢిల్లీలోని రాజకీయాలకి మధ్యలో ఈయన ఇటు ఇటు వెళ్ళడం మధ్యలో గుజరాత్ రాష్ట్రాన్ని చాలా సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పాలనలో ఉండడం ఈయన మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి దాంట్లో మళ్ళా గుజరాత్లో కూడా బీజేపీ కార్యక్రమాల కోసం ప్రచారం చేయడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ వస్తున్నాయి చివరికి రెండు వేల ఒకటి అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖున ఒక విమాన ప్రమాదంలో కాంగ్రెస్ నేత ఒక ఆయన మాధవరావు సింధియాను నలుగు జర్నలిస్టులు చనిపోయారు ఆ జర్నలిస్టులు ఒక జర్నలిస్టు నరేంద్ర మోడీ గారి ఫ్రెండ్ ఆ జర్నలిస్ట్ యొక్క అంత్యక్రియలకి శ్మశానానికి వెళ్ళారు నరేంద్ర మోడీ అక్కడుండగా ఆయనకి ఫోన్ వచ్చింది ఎవరంటే ప్రధానమంత్రి వాజ్పేయి ఆయన ఫోన్ చేసి ఎక్కడున్నావు అని అడిగారు నేను శ్మశానంలో ఉన్నానన్నారు ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు శ్మశానంలో ఉండడం అంటే ఏమిటి అని ఇలా మిత్రుడు ఒక ఆయన చనిపోతే ఆయన అంత్యక్రియల కోసం వచ్చన్నారు సరే నువ్వు అర్జెంట్ గా ఢిల్లీ వచ్చేసేయన్నారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయిని కలుసుకున్నారు కలుసుకుంటే ఆయన చెప్పారు ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగారు ఈయన చేస్తున్న కార్యకలాపాలేవో చెప్పారు నువ్వు అర్జెంటుగా గుజరాత్ వెళ్లాలన్నారు ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ గుజరాత్ రాజకీయాలకి దూరంగా ఉండి చాలా సంవత్సరాలైంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళమంటున్నారు అని ఒక క్షణం ఆలోచించారు వాజ్పేయి ఏం చెప్పారంటే నువ్వు వెంటనే గుజరాత్ వెళ్ళి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలి అన్నారు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం ఏమిటి నేను ఎప్పుడు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు కావాలంటే గుజరాత్ పార్టీ వ్యవహారాలు అయితే ఎలాగోలాగా మళ్ళీ దోహక తీసుకొస్తానని చెప్పారు కాదు నేను చెప్పినట్టు విను నువ్వు అర్జెంటుగా గుజరాత్ వెళ్లాలన్నారు ఏం జరుగుతుందంటే గుజరాత్లో బిజెపి ముఖ్యమంత్రి కేసుభాయ్ పటేల్ గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఉన్నారు ఇది ఈ సంఘటన జరిగింది రెండు వేల అయితే కేసుభాయ్ మీద చాలా అవినీతి ఆరోపణలు రావడం ఆయన సమర్థత మీద ప్రజలకి నమ్మకం లేకపోవడం పైగా అదే సంవత్సరం అంటే రెండు వేల భూకంపం వచ్చినప్పుడు గుజరాత్లో ఆ పునరావాస కార్యక్రమాలన్నింటినీ సమర్థవంతంగా నిర్వహించలేకపోవడం వీటన్నింటి వల్ల కేసుభాయ్ పటేల్ని దించేసి ఎవరైనా ఒక సమర్థుడైన వ్యక్తిని అక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా పెట్టాలి అని ప్రధానమంత్రి అనుకుంటున్నారు అది నేపథ్యం ఆ నేపథ్యంలో మన నరేంద్ర మోడీ గారిని వెళ్ళమని పంపించారు పంపించి అక్కడ కేశుభాయ్ పటేల్ని తప్పించి నరేంద్ర మోడీని ముఖ్యమంత్రిగా ప్రధానమంత్రి నియమించారు ఆయన ఆలోచించారు నరేంద్ర మోడీ ఇదేమిటి మన పార్టీలోనే మనమే ఒకరిని తీసివేసి నేను వెళ్ళడం కాకపోతే ప్రధానమంత్రి ఆయనకు సద్ది చెప్పారు లేదు మన పార్టీకి మన రాష్ట్రానికి కూడా ఇది సరైనటువంటి నిర్ణయం నువ్వు వెళ్ళి తీరాలి అని ఆ విధంగా రెండు వేల ఒకటి అక్టోబర్ ఏడవ తేదీన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా పదవి స్వీకారం చేశారు నరేంద్ర మోడీ ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి మళ్ళీ ఆయన ఎన్నికల్లో గెలిచారనుకోండి ఆయన ఒకసారి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా రెండు అక్టోబర్ ఏడున పదవి స్వీకరించగానే ఏది కేశభాయ్ పటేల్ గారు తీసేసి వెంటనే ఆయన కళ్ళ ముందున్న కర్తవ్యం ఏమిటంటే ఆ భూకంప బాధితులకి పునరావాస కార్యక్రమాలని సమర్థవంతంగా నిర్వహించ నిర్వర్తించడం ఆయన ప్రధానమంత్రి ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవి తీసుకోగానే వెంటనే ఆయన చేసిన పని ఆ పునరావాస కార్యక్రమాలన్నింటినీ మళ్ళీ పట్టాల మీదకి ఎక్కించడం తను తనతో పాటు మంత్రులు అందరూ కలిసి ఆ భూకంప బాధితుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దీపావళిని కూడా వాళ్ళేళ్లలోనే జరుపుకుని ఆ కార్యక్రమాలన్నింటినీ ఒక వరసలో పెట్టారు నరేంద్ర మోడీ అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఆయన జైత్ర యాత్ర గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా దాదాపు రెండు వేల పన్నెండు దాటి జరిగిందండి గుజరాత్ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక సుదీర్ఘకాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి మన నరేంద్ర మోడీ గారు చాలా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు అవన్నీ కూడా మీరు ప్రజలందరికీ తెలిసినవి అవి ఎక్కడైనా చదువుకోవచ్చు వాటి గురించి మన కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆయన తెర వెనుక జరిగినటువంటి సందర్భాలు ఎక్కువగా రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఎక్కువ మందుకి తెలియనటువంటి సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకోవడం కాబట్టి నేను ఈ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక జరిగిన కార్యక్రమాల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడడం లేదు అయితే రాజకీయాల్లో ఉన్నాక ఏ వ్యక్తి కూడా వివాదాలకి అతీతులు కాదు వివాదాలని ఉంటాయి నరేంద్ర మోడీ గారి చుట్టూతో కూడా ఆయన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా వివాదాలు కొన్ని ఆయన వాటిల్లో నుంచి ఏమాత్రం మచ్చలేని వ్యక్తిగా బయటపడ్డారు ఈ సంవత్సరం భారతదేశపు ప్రధానిగా కూడా ఆయన అత్యధికమైన మెజారిటీతో ఎన్నికయ్యారు ప్రధాన పదవి అనేది నల్లేరు మీద నడక కాదు అది కత్తి మీద సాము ముళ్ళ కిరీటం కత్తుల వంతెన మీద ప్రయాణం లాంటిది అయినా కానీ ఏమాత్రం వారసత్వ రాజకీయాల వల్ల కానీ అవినీతి కుంభకోణాల వల్ల కానీ పదవిలో రాకుండా ఆయన నిజాయితీ క్రమశిక్షణ చిత్తశుద్ధి వల్ల నాయకుడైన వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ ఆయన గత చరిత్ర చూసుకున్నా కానీ పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాల పాటు ఆయన అకుంఠిత దీక్షతో దేశ అంకితమైనటువంటి సందర్భాలను చూసుకున్నా కానీ నరేంద్ర మోడీ చేతిలో భారతదేశానికి చక్కటి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని ఆశించడంలో ఏమాత్రం అతిశవ్యక్తి లేదు అదండి భారతదేశపు అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితంలో చాలామందికి తెలియని కొన్ని సంఘటనలు సన్నివేశాలు కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభైవ సంచికని ఇంతటితో ముగిద్దాం